0: Hello, hello. Bienvenido a tu podcast Hasta la Dieta Baby en esta edición súper especial, episodio número 32, en donde ya vamos a empezar a aplicar todos estos cambios que te comentaba en el episodio anterior. Y el día de hoy tengo el primer análisis de un artículo científico que prácticamente es con el enfoque de conocer, de estar informados, ¿ok? Así que vamos a empezar con lo básico de básicos en, este, eh, en esta nueva sección de artículos científicos y la verdad es que a mí me va a encantar que tú me puedas compartir de qué tema Estás tú más interesado para nosotros ir investigando un poquito más allá lo que hay en tendencia sobre ese tema que a ti te interesa actualmente y traerte todo aquello que de manera científica está saliendo a la luz por diferentes investigadores alrededor del mundo. Así que bueno, para todo el que no me conoce y es nuevo en este podcast, mi nombre es Montse Ortiz, nutrióloga desde la ciudad de Guadalajara y pues compartiendo con todos ustedes un poco más de todo este tema que tiene que ver con la nutrición integral, ¿ok? Así que bueno, el día de hoy tengo aquí ya conmigo en mis manos el primer artículo científico del cual vamos a estar platicando y pues como te lo comentaba, Necesitamos empezar con la parte súper básica, ¿ok? Así que he decidido empezar con un artículo científico de aquí de México, ¿ok? Que realmente salió hace aproximadamente cuatro años, casi cinco años, ¿ok? Porque es lo de lo más actualizado que hay sobre el tema de manera también fidedigna respecto al tema de sobrepeso y obesidad en México, ¿ok? Así que bueno, el artículo científico se publicó en el 2015 en una revista llamada la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ustedes conocen ese instituto, los que vivimos aquí en México y prácticamente el enfoque está en cuál es el panorama de la obesidad aquí en México. Entonces lo que yo te voy a platicar el día de hoy es precisamente lo que se investigó, o sea, datos sólidos, concretos de esta investigación y un poquito te voy a ir dando la, la opinión desde una parte de nutrióloga y también... ¿Cómo pudiéramos estar poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo o toda esta información para que no se quede nada más como que, ah, sí, escuché una clase de nutrición, ¿vale? Así que bueno, vamos primero diciendo que el autor es el... Doctor Javier Dávila Torres, un investigador de acuerdo de aquí de México. Y él lo que dice que es que, bueno, la obesidad está considerada como el exceso de peso corporal. Ok, tanto sobrepeso como, como obesidad. Y entonces es uno de los retos más importantes de salud pública. Creo que esto ya lo venimos sabiendo de años para acá. Y bueno, platicarte que en este artículo está considerado todavía está... Pues en el nivel número 2, México en cuestión de prevalencia de obesidad a nivel mundial. Y es un dato alarmante, sí por el número de habitantes en México, pero también porque el porcentaje pues se eleva muchísimo. Inclusive tenemos datos de sobrepeso u obesidad 10 veces más altos que los que tienen países como por ejemplo Corea o Japón, que estamos hablando en un contraste de la cultura occidental contra la cultura oriental. O sea, todavía hoy en día, en lo que yo diría que ya estamos como en épocas muchísimo más modernas, por así llamarlo, todavía existe esta gran diferencia entre lo que es estos dos mundos. ¿ok? Y también algo alarmante que dice este artículo es que somos el cuarto país. México es el cuarto país en prevalencia de obesidad en niños. Solamente después de Grecia, Estados Unidos e Italia. Esos son los tres países con mayor obesidad y sobrepeso en niños, es decir, en la parte infantil. Y entonces después seguimos nosotros. Y te voy a platicando por qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué es lo que hace actualmente la parte del gobierno mexicano para estar atendiendo dicho problema que se convirtió también en algo tan, llamado pandemia. ¿ok? Así que bueno, más del 70% de los mexicanos tenemos un exceso de peso y digo tenemos porque pues tu servidor es mexicana. Y un dato curioso, el sobrepeso es más eh, concurrente, es más prevaleciente en hombres y, el, y la obesidad prevalece más en mujeres. Entonces aguas, es decir, las personas que en verdad están presentando mayores índices de morbi mortalidad en el país debido a una consecuencia por el peso somos las mujeres. Uh -huh. Algunas estrategias de acción costo efectivas están siendo dirigidas a la prevención y al control de dichas enfermedades porque sí está considerado ya como una enfermedad. Y también algo bien, bien importante que nos menciona el artículo es que más del 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son debido a sobrepeso u obesidad. Entonces, es más alta la probabilidad de que tú llegues a tener diabetes por una consecuencia de tu sobrepeso y de tu obesidad. Y de repente digo yo, bueno, son datos que ya lo sabemos, pero aún así, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hablando de nosotros como población mmm, joven, adulta, ¿qué hacemos con nuestros niños para prevenir? ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos algunas repercusiones en enfermedades crónico-degenerativas que no son transmisibles como lo son la hipertensión, las dislipidemias, las dislipidemias tienen que ver con la parte de la acumulación de grasa en las arterias, enfermedades coronarias como lo podemos detectar en algún tipo de ah, infarto al corazón o de que se esté bloqueando el paso de la sangre en alguna arteria importante y que luego de algún tipo de trombosis inclusive. La apnea del sueño también puede ser una consecuencia de un sobrepeso. Enfermedades vasculares cerebrales, es decir, afecciones al cerebro importantes. Osteoartritis y algunos tipos de cánceres. Es decir, ya se detectó que hay más prevalencia de cierto tipo de cáncer debido a la presencia de la acumulación de grasa y por consiguiente un aumento de peso en las personas. ¿Ok? Y bueno, platicarte cómo es que se marca o cómo es que se detecta, se determina que una persona tiene sobrepeso u, o tiene obesidad. Existe un indicador llamado IMC, así en sus siglas, que es índice de masa corporal. Y bueno, este es un indicador que a nivel mundial ya tiene años que nos sirve como un parámetro, como un patrón a los nutriólogos y a los médicos para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis con lo que dice el artículo, porque en mi, en mi punto de vista como nutrióloga y a lo que yo he visto presencialmente con pacientes, el IMC es importante, claro que sí, siempre lo va a ser y va a seguir siendo un patrón de referencia y sin embargo no es el único parámetro que pudiéramos estar tomando en cuenta como para considerar si una persona tiene eh, ahora sí que este peligro de tener algún otro tipo de enfermedad debido al sobrepeso y también Podemos ver asociadas diversas causas, no nada, no nada más lo que es la edad y la talla, que realmente eh, es lo que está prevaleciendo aquí en el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal se obtiene de una división, o sea, es decir, de números. ¿okay? Tú pones tu peso en kilos y lo divides por tu estatura al cuadrado. Es decir, que si yo 11 peso 56 kilos, lo voy a dividir entre 1.57 más o menos, que es lo que yo mido, 1.57 al cuadrado y entonces me va a dar un IMC que yo voy a estar determinando en qué categoría se encuentra. Entonces, al tú poder hacer esto en tu casa, ahorita saca una calculadora y hazlo, calcúlalo. De acuerdo a los patrones, a los límites que han establecido organizaciones grandes como la Organización Mundial de la Salud y por consiguiente también aquí toda la norma oficial mexicana, es que si tú tienes un IMC mayor o igual a 25, entonces ya estás considerada como una persona con sobrepeso. Y si tienes un IMC igual o mayor a 30 entonces estamos hablando de que estás considerada como una persona que tiene obesidad y bueno la verdad es que yo sí quisiera que abriéramos un poquito la mente a que no nada más el peso y no nada más la talla van a determinar factores de riesgo en tu salud y también puede ser que si tú te encuentras en un rango arriba de los 25 ok según estas tablas tú ahorita tienes sobrepeso y sin embargo puede ser que estés pasando por algún tipo de cambio metabólico, hormonal, social, familiar, emocional que esté detonando este número, ¿de acuerdo? Y que entonces de repente necesitamos ser muy compasivos, yo recomiendo que seas muy compasivo y que no nos encasillemos en un número, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí están los números de acuerdo a los artículos científicos y se van a ir dando cuenta en los siguientes capítulos que el adentrarnos en un artículo científico es toparnos con números muy duros y toparnos con, eh, pues ahora sí que definiciones que es sí o no. Y ahora sí que yo digo cada quien necesitamos respetar nuestra bioindividualidad, como lo he platicado en otros episodios, que es que cada persona va a irse, pues ahora sí que adaptando y adecuando al medio ambiente, a las cuestiones familiares, a las cuestiones económicas por las que está pasando, al estrés, al tipo de sueño y su ciclo que está teniendo, a sus cuestiones hormonales, salud femenina, n cantidad de factores para entonces determinar, así como encasillar, si alguien realmente está como en peligro de contraer o de tener algún tipo de enfermedad por consecuencia de esta obesidad o de este sobrepeso, o simple y sencillamente atendiendo a alguno de los otros factores que acabo de mencionar, se puede estar mejorando muchísimo su calidad de vida. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a continuar con lo que es el artículo científico. Dice aquí que bueno muchas de sus causas que sí hay muchas de sus causas y que algunas de ellas son factores genéticos factores ambientales trastornos metabólicos pero sigue siendo principal para los científicos que el sobrepeso y la obesidad se detonan exclusivamente y en su mayoría de un desbalance entre la ingesta calórica y lo que es el gasto energético es decir la cantidad de calorías que consumes a través de tus alimentos contra el gasto energético que tienes, es decir, cómo estás gastando esa energía, esas calorías que estás consumiendo. Entonces dicen la, la parte de la norma oficial mexicana dice que si tú estás consumiendo más calorías que las que necesitas para rendir en tu día, para hacer tus actividades y tus funciones orgánicas, entonces tú deberías de estar comiendo menos para tener este balance. Y bueno, ahí sí, volvemos a hacer un paréntesis. Yo te he platicado en otros episodios que no nada más depende de la parte de las calorías y la alimentación. Pero hasta hoy, 2020, se sigue teniendo esta cultura y esta forma de pensar de que mi sobrepeso y mi obesidad es causa exclusivamente o en su mayoría, prioritariamente, vamos a llamarlo así, de toda la comida que estoy consumiendo y no me estoy midiendo y no estoy teniendo el mismo gasto de esa energía que entra. Así que bueno, eso es lo que hay por el momento. Y también eh, lo atribuyen mucho, mucho, mucho a la parte de una desinformación o le llaman aquí y con palabras textuales a una dieta inadecuada y a una educación inadecuada cuando los niños están pasando por esta etapa de crecimiento. Y es entonces, y ahí concuerdo muchísimo, es entonces cuando los niños son esponjitas y van a estar siguiendo, van a estar copiando las tradiciones, las costumbres de sus papás. Y entonces, si están viendo a sus papás tener una vida sedentaria y están conviviendo en un entorno obesogénico, los niños lo que van a seguir haciendo cuando crezcan en su juventud y cuando sean ahora sí parte del gremio de los adultos es seguir con dichas prácticas alimentarias y dichas prácticas emocionales, sociales, culturales y demás que ellos pudieron ver cuando estaban pequeños. Entonces sí, súper concuerdo con esta parte de este artículo del panorama de la obesidad en México, que es en nuestros niños en donde vamos instruyendo y vamos poniendo esa atención necesaria. Ojo, no significa que entonces el adulto mayor o el adulto, ¿de acuerdo? No debería de ponerle atención a, a su problema o a su enfermedad de la obesidad o sobrepeso, sino que podemos prevenirlo desde etapas tempranas ok y bueno vienen aquí cinco causas sociales de la obesidad también incluidas en este artículo de Dávila Torres y dice número uno el aumento en la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con grasas azúcar y sal es una de estas causas sociales es decir, ¿cómo entonces yo puedo ir a la tiendita de la esquina o a un supermercado y puedo conseguir a bajo costo una bebida o un alimento que venga súper añadido con azúcar, grasa, sal, que no le está haciendo muy bien a mi cuerpo y lo encuentro tan barato que entonces para mí es muchísimo más accesible comprarlo, consumirlo, me sabe riquísimo, me hago adicto a él y sigo consumiéndolo, ¿ok? Porque es lo que hay de, en alta disponibilidad ahí afuera, por ponerlo así. Número dos, el aumento en el consumo de comida rápida. Y esto, bueno, yo no tengo que explicarlo, ¿de acuerdo? Ustedes saben que el aumento de las hamburguesas fritas, todo lo que tiene que ver con las papas fritas, todo esto como rápido porque no... Ir y cocinar en mi casa rápido porque no alcancé a prepararme rápido, porque es lo que me alcanza, ¿ok? Entonces ha hecho que sea costumbre y entre comillas normal que nuestra alimentación dependa o se base mucho en una comida rápida. Número dos, otra causa social es la disminución del tiempo disponible para preparar alimentos en casa. Y esto lo vimos cuando platicamos todo lo relacionado con el círculo de la vida. Como una de las 12 áreas de este círculo de la vida es tu disposición a aprender y a disfrutar los momentos de preparación de tus alimentos desde casa. Entonces la gente está teniendo menos tiempo para hacerlo y eso es también una causa a la diabetes, a la diabetes, sí, y a la obesidad y al sobrepeso, ¿de acuerdo? Número cuatro, un aumento importante en la exposición de publicidad de alimentos que son altos en grasa, altos en azúcar, altos en sal. Es decir, hay demasiado impacto en televisión, en redes sociales, eh, inclusive cuando las personas vamos manejando y en los espectaculares, vamos a algún supermercado y lo que más publicidad tiene es aquello que causa un desbalance en la parte de una nutrición integral. Entonces ha habido muchísimo más aumento de esta publicidad actualmente. Y número cinco, la disminución de la actividad física. Y este artículo científico lo dice hablando general. Actividad física, deporte, movimiento, flexibilidad. O sea, las personas a hoy en día no estamos teniendo esa parte tan accesible a activarnos físicamente desde donde estemos y pues eso ha ido también provocando mayores índices de obesidad y de sobrepeso en México. Ok, y bueno, hablando de manera general, el artículo va así como haciendo un resumen a que le demos más importancia al tema y concuerdo totalmente y un dato eh, que la verdad a mí pues me, me atrajo mucho, fue que dice, por cada 15 kilos que tú tienes de más en tu cuerpo, de acuerdo al peso ideal que deberías de tener, tú estás aumentando en un 30% el riesgo de una muerte temprana. Y ahí sí, ¿no? Muchos de los mexicanos, muchos de los humanos decimos nosotros queremos vivir más, queremos vivir más tiempo, vivir mejor con mejor calidad. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahora para realmente provocar que haya una longevidad en nuestra vida? Sí, y bueno, tiene ya 10 años que la norma oficial mexicana en el 2010 dijo, sabes qué? yo voy a poner unos criterios sanitarios para regular este tratamiento integral de la obesidad y del sobrepeso aquí en nuestro país. Y entonces tiene Diez objetivos de los cuales los primeros seis son totalmente de responsabilidad y de voluntad del individuo, es decir, de cada uno de nosotros mexicanos y los otros cuatro. Bueno, hay un compromiso en conjunto con nuestras organizaciones. Ok, así que bueno, primer objetivo del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que tiene que ver con este programa es fomentar la actividad física, o sea, es Voluntad de la persona que quiera hacer actividad física. Número dos, que consuma más agua potable. Ok, ok, que, que eleve su consumo de hidratación. De acuerdo, de agua para hidratarse más. También totalmente voluntario. Número tres, que reduzca su consumo de azúcar y grasas en bebidas. Y también, o sea, también tú tienes la oportunidad de decidir dejarlo o de decidir Reducir ese consumo. Número cuatro, aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales de granos integrales y fibra. También hoy en día, no me dejarás mentir, existe ya información y también la alternativa de consumir este tipo de eh, alimentos, de grupos de alimentos en mayor, pues ahora sí que mayor frecuencia. Ok, número cinco, mejorar las decisiones conforme o con base al etiquetado de los alimentos. Es decir, que haya una educación de tu parte en la cuestión de que tú agarras un alimento en el supermercado o en la tienda y detectes por medio de la etiqueta si te lo vas a comer o no, si lo vas a comprar o no, dependiendo de tus objetivos en ese momento en nutrición. Y la número 6 es promover y proteger la lactancia materna exclusiva. Qué importante. También es decisión de la mamá el poder seguir mínimo seis meses, que es lo que esta norma determina, dándole pecho exclusivo a su hijo. ¿okay? Y hay otros cuatro puntos, cuatro objetivos que tiene este acuerdo que vamos construyendo en conjunto con la parte del gobierno, que es el, la reducción del consumo de azúcares y edulcorantes esto la verdad sí nos tienen que apoyar bastante la parte de las empresas que fabrican los eh, pues ahora sí que los alimentos reducir el consumo diario de grasas saturadas y trans ok totalmente si algo en tus etiquetas puedes detectar que diga con grasas trans. No lo consumas, es de lo más dañino que hay, ya se dio cuenta la parte del gobierno y tiene ya 10 años diciéndote no lo consumas. Y también que nos ayude la parte de la empresa, la parte de la industria alimentaria a reducir esas grasas trans y mejor elegir las monoinsaturadas o poliinsaturadas. Orientarnos sobre las porciones, ¿de acuerdo? Y esa parte, pues nos toca también como chamba, como trabajo a nosotros, nutriólogos, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto es tantito y qué tanto ya me pasé? ¿Ok? Y eso, la verdad, también tiene mucho que ver con una parte mental, con una parte emocional. Eso no lo digo. Pero sí. O sea, cuando sientes como una desesperación, traes estrés, traes angustia, tristeza, entonces varía tu forma de comer también. Y entonces vamos siendo conscientes de cuál es mi ración o cuál es mi porción necesaria realmente. Y la número 10 es el reducir el consumo de sodio en nuestra dieta. Así que bueno, todos estos objetivos a mí me parecen súper adecuados y más que nada porque sí hay la investigación y sí hay ya los datos de que es una enfermedad que necesita ser atendida como prevención, ¿de acuerdo? Y que entonces somos nosotros los responsables de que dentro de 10 años, digamos, hemos reducido el índice de obesidad y sobrepeso porque atendimos las recomendaciones de nuestro gobierno, las recomendaciones de los nutriólogos, las recomendaciones de nosotros, Health Coach, que estamos ayudándote a, pues ahora sí que a promover en tu vida estilos de vida muchísimo más saludables. Y ya para terminar, bueno, el IMSS, que es este Instituto Mexicano de Seguridad Social, tiene diferentes programas y proyectos de interés social que tú puedes estar contactando en sus redes sociales. Y pues de repente como también hacernos muy responsables nosotros porque la información existe y los programas de ayuda existen. De acuerdo, solo falta, como dice el artículo y yo, de acuerdo, nuestra disposición, no, nuestro interés y que no nada más se quede con me lo dijeron sabía la información sino que gracias a esta información que estás recibiendo ahorita en este episodio número 32 de nuestro podcast hasta la dieta baby o a través de n cantidad de medios de información y entonces lo pudiste atender lo pudiste comprender y hacer parte de tu día y de tu vida. ¡Wow! Pues gracias por acompañarme el día de hoy a toda esta parte informativa de nuestros artículos científicos, una nueva sección en nuestro podcast y me va a encantar tu retroalimentación, me va a encantar que me platiques también de qué temáticas quieres que estemos platicando, porque una cosa es que tú leas N cantidad de artículos científicos, los puedas entender o no, pero creo que también es muchísimo más sencillo entenderlo con alguien que te lo puede estar explicando desde el punto de vista médico y de nutrición y obviamente con toda la experiencia y con todo el cuidado de que también contemplemos que hay muchísima más información y muchísimas más áreas para tomar en cuenta y no solamente como esta parte súper estricta de un número o de un patrón, un parámetro. Ok? Así que bueno, me ha dado un gusto estar aquí el día de hoy contigo. Comparte este episodio con alguien que digas tú, esta persona necesita escucharlo, a esta persona le va a hacer clic por fin. Y recuerda que pues yo estoy aquí a la orden. Mis redes sociales quedan para ti, Monse Ortiz Oficial en Instagram, Facebook y YouTube. Y también pues nos estamos viendo por aquí en los siguientes episodios. Gracias por ser todo lo que eres. Hasta la próxima. Bye bye. I'm